0: Hoy es 24 de octubre y es día de San Rafael, Guizar y Valencia. Y para este episodio eh, es, tengo una invitada muy especial, porque aparte de ser una gran amiga mía, es pariente de este santo, lo cual lo hace muy especial. Y yo creo que pues, ella tiene eh, tal vez una cercanía especial con San Rafael. Y pues bueno, ahí es Stefi Cantú. Bienvenida, Stefi.
1: Muchas gracias, Mariel. Te agradezco la invitación. Híjoles, qué fuerte, ¿no? O sea, el decir que tienes parentesco de alguna u otra manera con un santo, ¿no? O sea, eh, claramente pone a uno como eh, en perspectiva. Hace rato, hace poco comentábamos eh, esto, ¿no? Como muchas veces nosotros no somos conscientes de todo el capítulo de la historia de, de nuestra vida. A lo mejor nos aferramos como a una parte únicamente. Y sin embargo, Dios tiene, el plan que Dios tiene para nosotros se proyecta a miles y miles de generaciones. Esto alguna vez lo escuché decir, no sé si te decía que de ti o de algún padre, y me quedó muy grabado, hizo eco, porque justamente eh, si hay una relación, de, o sea, una relación paterna del lado de mi la papá con este santo, ¿no? O sea, platicarte pues, de, y contarte un poco, o sea, sí, a lo mejor te pediré que me ayudes con algunos así como datos como tales, digo, lo que te platicaré es más un poco también lo que ha sido tradición. Porque ha sido muy padre como leyendo un poco de su, de su biografía, leyendo este, un poco acerca de él y también lo que se comentaba en la familia, ¿no? lo que se iba a comentar en alguna ocasión pues, de, de, esta, de esta figura, de este santo. ¿no? De cariño a veces bromeados y decidos, que es el tío, el tío Rafa, entonces ¿qué, qué, uh -huh. que eche que que, que paro y que siempre nos está cuidando. ¿no? Pero también qué fuerte, el o sea, sí es una responsabilidad el pensar que todo lo que hagamos tiene eco en la historia, a lo largo de la historia que a lo mejor no somos conscientes y simplemente es dejar y no por mérito propio, o sea, claro que no por mérito propio, sino que Dios es Dios, es el amor de Dios que tiene por cada uno de nosotros, que un poco lo que platicábamos. Eh, si no han escuchado los anteriores podcasts los invito y aquí hago aprovechando el intro para hacer un breve comercial e invitarlos a escuchar todos los podcasts que han salido acerca de los santos y que muchos en ellos encontramos cómo contemplaban y cómo veían o sea, estos santos veían y reflexionaban y contemplaban la vida de otros santos y de, y de esa manera pues fue una motivación son estos hermanos mayores que están en el cielo y que nos, que, que nos cuidan, que quieren hacerse amigos de nosotros. Y que va un poco ligado con la pregunta que tú en ocasiones nos llegabas a hacer, ¿no, Mariel? De que cuál es tu santo favorito y qué es esta, eh, pues esta inquietud de, de saber ¿A quién podemos como acudir y pedir esta intercesión? A estos hermanos mayores que ya recorrieron el camino y que saben cómo, cómo llegar al corazón de Jesús, ¿no? Entonces, eh, es algo muy bonito y pues también agradecerte el que me hayas invitado nuevamente a formar parte de él. O sea, siempre, siempre es padre y siempre te he hecho porras y pues qué emoción también poder colaborar ahora contigo no y platicarte un poco acerca de lo que ha sido este, este santo en mi vida y el impacto que ha tenido. Eh, platicando un poco de biografía pues eh, San Rafael Rafael Guizar y Valencia nació en Cotija el 26 de abril de 1878 y como un dato curioso fue bautizado al día siguiente su mamá era Doña Natividad Valencia era una mujer sumamente piadosa y su padre Don Prudencio Guizar era igual, este, un hombre de fe, de carácter rudo, de campo o sea, eran campesinos y este, pero eran ambos muy buenos y de un corazón muy, muy noble. Eh, de chiquito, San Rafael Guisar y Valencia, como que aprendió de sus padres justo el tener amor a los pobres. O sea, sus padres fueron once hermanos. Imagínate nada más que días platicábamos ¿no? O sea, fueron once hijos, siete mujeres y cuatro varones. Y de esos cuatro varones, tú, ahora sí que Dios, o sea, la bendición y cómo Dios toca las almas, fueron dos sacerdotes. San Rafael Guizar y Valencia, y su hermano Antonio Guizar, quien, quien fue más adelante obispo de Chihuahua. Entonces, imagínate aparte los dos hermanos con dos extremos, uno en Veracruz, o sea, en, bueno, Norizaba Veracruz y el otro, o sea, obispo de Veracruz y el otro obispo de Chihuahua. ¿no? Entonces, y era mucha la generosidad de, de esta familia. Eh, en una ocasión, por ejemplo, en, 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 en Cotija, eh, bueno, en Zamora más bien donde residían, hubo una epidemia de lepra y su mamá se la vivía de cuenta repartiendo repartiendo comida entre los pobres, entre los enfermos, cuidando, ayudando y realmente era como mucho, o sea, no eran muy abnegados, muy entregados. Eh, desde muy chiquitos eh, les enseñaban, este, la primera comunión si más no me equivoco la hizo a los siete años y Rafael como tal era un niño que se caracterizaba por esa confianza que tenía con Jesús desde muy chiquito de hablarle como su mejor amigo. O sea, era un niño muy alegre, muy simpático y desde muy chiquito, bueno, platicaba y veía a Jesús como literal, como un compañero de juego y, lo ve, y realmente tenía una relación muy cercana y muy bonita. Y este, más adelante, cuando él tenía nueve años, su mamá muere, o sea, dentro, ahora sí que días antes de que... En medio de toda esta epidemia de lepra, pues su mamá no se sabe muy bien si contagia, si contagia la enfermedad o no, pero sí se sabe que se enferma y muere. Y murió muy jovencita, o sea, murió a los 33 años. Entonces luego también puse, pensas en esos tiempos, 33 años y con 11 hijos, la verdad que impresiona. O sea, como que qué cuidado y qué dedicado de esta mujer. Y también eh, algo muy bonito, un dato que a lo mejor no mucho se sabe, es que 10 años más tarde, cuando muere su papá, o sea, el papá de, de Rafael, que exhuman el cuerpo para poder enterrarlos juntos, el cuerpo de su mamá estaba incorrupto. Entonces, también te habla mucho acerca de pues de la santidad de esta mujer y que a lo mejor son cosas que, que sí, que, que, que no se platican, pero qué que bonito. Y lo que hemos visto a lo largo de, de tus podcasts, ¿no? El, cómo la santidad es posible, ¿no? O sea, y cómo, pues sí, es, es, a, es a lo que estamos todos llamados. Entonces, eh, pues eso a Rafael también lo tenía muy conmovido, ¿no? Eh, él, él también otros de Fonfac le gustaba mucho la música, él tocaba la guitarra y el acordeón y de hecho más adelante te platicaré cómo inclusive el tocar el acordeón le salvó la vida en tiempos revolucionarios cuando estaba en medio de pues, toda la revolución mexicana. Su llamado al sacerdocio como tal, o sea, Rafael era muy, muy guapo, era alguien muy guapo, muy atractivo, de ojos azules, y, pero era muy sencillo, muy humilde, muy noble y realmente él su mayor sueño, su formación como tal, o sea, su formación escola, eh, escolar fue gracias a los jesuitas, en una escuela jesuita y ahí, aparte del hábito y, del hábito y estudio académico, pues también se dedicó 100% o generó un hábito de oración que como que fue preparando la tierra, para que Dios pudiera ir actuando en él y pues sembrara más adelante, o sea, fuera sembrando como el deseo de ser sacerdote, ¿no? Eh, su llamado de Dios, pues, o sea, este llamado, como el capítulo en el libro tal cual, me encanta, es llamada de Dios en medio de la tormenta. Y es que literal, el llamado de San Rafael fue en medio de una tormenta. Uno de sus hermanos mayores, Prudencio, que se llama igual que su papá, un día le... Este, le pidió que la acompañara y ya para entonces pues estaba trabajando en el campo y se dedicaba como a la vida de campo y era feliz en su vida de campo entonces le pidió que pues, lo acompañara a hacer como a, a juntar las vacas se hace cuenta o sea poder como sí, reunir todas las vacas y en esta en ocasión pues estaba reuniendo las vacas y empezó a llover hacía una tormenta y se desató una tormenta impresionante entonces él como que buscando refugio Llegó al pueblo de San Juan del Barrio, en donde tenían una capellita que estaba acá la se Nuestra Señora de San Juan del Barrio, que es una imagen de la Virgen, de o sea, como una imagen de la Virgen, que así se llama, ¿no? La Virgen de Nuestra Señora de San Juan del Barrio, que pues, la leyenda como narra que perteneció este, a unos esclavos negros que la trajeron para acá, entonces que es una imagen como que pues, muy venerada como en ese barrio, y es una capellita chiquitita, o sea, era una así de que mini, y que entró Y literalmente En su corazón se encendió O sea, como que por primera vez Se lanzó esta pregunta ¿Qué dificultad tengo yo para ser sacerdote? Y como que solito se respondió Ninguna, soy libre para seguir a Cristo Entonces En ese momento fue un cambio Fue un alma encendida Y nace este deseo De seguir a Cristo En el sacerdocio
0: En la vocación del sacerdocio ¿Sabes qué hermoso es? O sea, uh -huh. me parece hermoso porque no fue algo como que él iba y lo rezaba y en unos ejercicios espirituales. O sea, fue en un uh -huh. momento muy, pues muy casual, muy tranquilo de su día a día, en una capillita. Y, es, y pues nos damos cuenta que Jesús nos puede, nos puede llamar a lo que sea o podemos tener un encuentro con Él en, el, en un día normal, en el miércoles que vas o pasas por la iglesia, o sea, en cualquier día y en el momento más común y cotidiano. Ahí puede hablarte, o sea, qué, qué hermoso, yo no conocía cómo sintió ese llamado de sacerdocio, siendo alguien tan cercano a Jesús, lo vivió de la manera más sencilla. Claro, y es y creo que eso también lo caracteriza,
1: y es no y está padrísimo, porque justo, como dices, todos estamos ya, o sea, en, en tu día a día, ligado como en, en este tema de la santidad, en el día a día estamos, ya, o sea, en el día a día Dios habla, siempre en la noche, eh, cuando eh, ahora sí que se recomienda cuando uno hace un pequeño balance que son como una pequeña revisión del día eh, son y es algo que, que, que hemos platicado no o sea que también se recomienda como hacer este, estos ejercicios eh, que una vez a, antes de acostarse antes de dormir puedes revisar en tu día a día porque creo que este tipo de cosas te permiten ver cómo literalmente Dios va, va obrando en tu día en pequeñas cosas que ni siquiera te imaginas entonces sí no o sea normalmente creo que nos esperamos eh, bueno no sé el, el llamado a alguna misión como casi que casi que la virgen bajando del cielo y los ángeles ahí escuchando y, y no realmente son en las pequeñas cosas en el ser como niños eh, en el que cuando dios habla dios habla al corazón y pues sí así fue su llamado Llegó a su casa y lo platicó con su hermana Lolita, que una de sus hermanas que era como de sus hermanas mayores y que también fue como una madre para él. Entonces después de que falleció su mamá, entonces ella, pues su hermana Lolita, era como de quien más agarraba. Y le platicó como este deseo de que, pues, quiero ir al seminario. Y me encantó la respuesta de la hermana, porque muchas veces qué difícil es como comunicar algo así, porque realmente, pues, fue de un día para otro. O sea, en el transcurso tuvo para pensarlo el trayecto de, de, desde salida de la capillita hasta su casa y llega y lo primero que dice es: Me quiero ir de sacerdote. Entonces, claro que, pues, es algo como de que hace un ratito estabas en el campo y ahorita te quieres ir de sacerdote, como que, ¿qué pasa? No, o sea, pero como que, que, que son a los ojos de los hombres a lo mejor puede ser como hasta loco y sin embargo su hermana que también tenía como esta sensibilidad le dijo ok perfecto si es de Dios las cosas se darán y se empezó, le, empezó a empacarle sus cosas empezó a preparar todo y para que se fuera al seminario o sea facilitarle como todo para que aquí está tu maletita y vámonos al seminario no eh, y en el seminario entró en 1896 y algo que lo caracterizaba eh, es que tenía un carácter muy alegre, que tenía un carácter eh, divertido, como que muy abierto, y, pero también a la vez tenía un carácter como fogoso y un poco como, o sea, era, era de carácter fuerte, o sea, San Rafael y sí era de carácter fuerte, pero... Brillaba más su alegría y su bondad y la nobleza de su corazón y su entusiasmo y era muy, muy optimista y eso es, destacaba más que, que si acaso uno que otro genecillo por ahí, ¿no? Y en una ocasión, por ejemplo, eh, hace rato como platicábamos, ¿no? Como que era realmente un hombre tan bueno y Diosito realmente lo cuidaba en muchos aspectos de su vida. En una ocasión, él no sabía nadar. Entonces, y... En una ocasión salieron como de día de campo, o sea, como todos los seminaristas salieron como de día de campo y estaba, estaban en la barca o sea se fueron como del campo y llegaron como a un lago, o sea hacia un lago estaban en la barca o se están todos este, como eh, molestando y así jugando y Rafael sí dijo como no esperen tengan cuidado porque si me caigo y se voltea esto pues yo no sé nadar no pero pues entre risas y pues nadie como que nadie lo peló y en es un seminarista se subió y sin querer volteó la barca entonces pues Rafael se empezó a ahogar entonces sí fue que pues lo tuvieron que sacar y casi se ahogaba y una vez que como que lo pudieron reanimar y pudo, pudo como eh, volver a respirar. Lo primero que les dijo fue como de que, este, aquí hay palabras textuales como, ignorantes, casi me ahogan. Entonces, o sea, esa, esa alegría y ese, como esa chispa que relajó a todos de que, porque no perdía su esencia, no perdía como esa alegría, de decir, bueno, de que, ok, casi me ahogan, pero pues así como tengan cuidado, ¿no? Y más allá de enojarse o más allá como de ser cruel o más allá de ser, eh, hacer alguna cosa, simplemente fue, fue risa, ¿no? Entonces pues relajó ese momento. Y como que su máximo anhelo, ahora sí que él pedía, ¿no? Y le decía mucho a Jesús como de concédeme al menos el, de que a él no le importaba y algo pues no tenía miedo a la muerte, simplemente deseaba ser sacerdote y le pedía y, le, y anhelaba de Jesús al menos déjame y concédeme celebrar una sola misa antes de, antes de llamarme contigo ¿no? o sea como ese anhelo que tenía eh, muchos de, decían que se distinguía por su piedad, por su dedicación al estudio, por el celo apostólico porque tenía realmente un comportamiento ejemplar en el seminario y fíjate qué bonito porque para San Rafael el sacerdote era el representante de Cristo en la tierra o sea, él realmente renunciaba al amor de una mujer para dedicarse con mayor libertad al reino de Cristo para estar dispuesto en todo momento a abrir su corazón a cualquier persona que lo necesitara en lo espiritual o en lo material. Y toda su preparación, o sea, todo lo que él hacía estaba encaminado a eso, a tratar de ser como Cristo, a identificarse plenamente en el corazón de, de Jesús y, por, y tenía una devoción increíble al sagrado corazón de Jesús. Entonces, muchas de estas cosas hablan... Eh, Hace rato un poco lo que platicabas, ¿no? Que, que San Rafael de Valencia, aparte de ser patrono de las misiones, es patrono de los obispos, patrono de, los, de las vocaciones del sacerdocio. Porque el celo apostólico que él tenía y el amor que él tenía como a su vocación al ser sacerdote eran increíblemente como muy piadoso y muy palpable, ¿no? Leía también un poco que a sus 25 años, o sea, un poco la edad que tenemos casi tú y yo, ¿no? O a sea, sus 25 años, después de haber sido ordenado sacerdote, en... Entonces, te digo en qué en qué día creo que en mil en mil ochocientos por aquí tenía la fecha pero bueno en 1901. O se fue ordenado el sacerdote en mil, el primero de junio de 1901. Igual en la iglesia donde lo ordenaron fue una iglesia chiquitita en San Francisco en Zamora donde estaba como el seminario y porque él pues no quería como o sea él no quería grandes grandes lujos no quería nada extraordinario él se busca él buscaba siempre la sencillez y la humildad no o sea y tenía realmente un don de palabra porque a lo largo del seminario inclusive, o sea, era alegre, era músico, le encantaba lo que te decía, la guitarra, el acordeón, eh, tenía su grupito que se llamaban los gallos místicos, o sea, porque pues, decía que cantaban así, así, uno que otro gallo, entonces eran los gallos místicos, y con eso, eh, bueno, o sea, invitaba inclusive a los, a los seminaristas, ¿no? como que el grande era su amor a Jesucristo, sobre todo a Jesucristo Eucaristía, que normalmente en aquel entonces como que los seminaristas estaban obligados por así decirlo a comulgar al menos una vez al mes o una vez por una vez por semana no sé sí, una, una, no, una vez por semana está, les era como de que la obligación de que bueno este, el seminarista en su formación tiene que comulgar al menos una vez por semana y San Rafael motivaba a los seminaristas de que no venga vamos a, comular, a comulgar diario insistía mucho y hacía mucho hincapié en la comunión diaria mucho hincapié en, este, en la oración, en de, de repente si veía de que algún otro seminarista tenía como amistades que a lo mejor no le ayudaban, pues él tenía como mucho tacto y de hecho más adelante en sus sermones a él lo conocían como el padre mueve corazones, o sea porque realmente tenía un don de palabra, una facilidad de palabra y un don de poder expresar y de comunicar, o sea el celo apostólico que tenía era tan grande que realmente movía los corazones hasta más difíciles. Una vez ordenado sacerdote, lo mandaron a la diócesis de. Este, se quedó ahí en la diócesis de Zamora y empezó con las misiones. Y, te, o sea, si te digo la lista de todos los lugares donde misionó, yo creo que el podcast se alarga demasiado. Pero sí, o sea, todo lo que fue Michoacán, Tabasco, llegó a Estados Unidos, Guatemala, Cuba. O sea, en Cuba fue de sus principales misiones y como donde más se le recuerda, porque realmente mucha de la misión que se hizo en Cuba fue gracias al ir... Literal, lo que conocemos de casa por casa, persona por persona, invitando a la gente a que acuda a misa, a que acuda a escuchar. Un poco el modelo que, que tenía él aquel entonces, Rafael Guisari y Valencia, es un, el modelo que a lo mejor muchos este, conocemos, ¿no? O sea, él iba casa por casa y eh, familia por familia y si había más familias pedía que se reunieran las familias en una casa les predicaba el evangelio les predicaba las palabras y después les invitaba como una catequesis en la parroquia en las tardes y así se la vivía predicando, predicando eh, y te, digo, te estaba contando que a los 25 años fundó un, una congregación y un colegio teresiano o sea como que tenía este, esta necesidad y se daba cuenta de que había mucha necesidad en todo lo, en Michoacán de, de Almas de Cristo, de evangelizar y pues decidí fundar esta congregación, decidí fundar este este colegio dedicado exclusivo para la formación de y creo que también inclusive sobrinas suyas estuvieron ahí. Entonces, no y, y de, también director
0: del de seminario. Qué hermoso. No y, y mira, bueno, no es no es mi pariente San Rafael, pero pero yo soy de Zamora, entonces digo, bueno, pues este hay algo, hay algo ahí. ¿Y sabes qué me impresiona? O sea, cómo el sacerdote de la, de la parroquia, de la esquina, puede ser un gran santo. O sea, él pues hizo grandes hazañas, pero no, no es como que viajó y caminó como Junipero Serra, miles de kilómetros. O sea, él simplemente, o sea, el celo apostólico de los sacerdotes que siento que se debería de tener hoy más que nunca de ir casa por casa y decir, es que, o sea, Jesús te está esperando y, y ver la eternidad de las almas, más allá de, de este mundo, ver cómo. Es un alma eterna que ya existe, debo salvarla. Entonces, a mí me impresiona y me siento, pues, también orgullosa de que de Michoacán, pues, también hayan salido estos sacerdotes o como José Sánchez del Río, como antes estaba como tan inflamado los corazones de, los, pues de estos padres y yo creo que, bueno, no sé si algún sacerdote escucha esto, pero yo creo que los, los santos sacerdotes deben de ser una inspiración y más como el de que se puede y en una ciudad tan chiquita, o sea, tú vas a Zamora y, y pues no es una ciudad grande, no es la capital de Michoacán, no es algo así rico, o sea, Zamora de hecho, eh, pues es algo chiquito y, y no mucha gente lo conoce y aún así de ahí ha salido gente muy santa, como San Rafael, que ahí vivió, que ahí estuvo en la iglesia de San Francisco, yo no sabía, yo estaba estado ahí. ¡Ah! Sí, me encanta. Entonces, digo, qué padre. Y también hasta te emociona pensar, tal vez el sacerdote de mi parroquia puede ser santo. No lo sabes. No, hijos, y esa es, y es la, la, como que
1: el, el rezar por los sacerdotes, precisamente el rezar por las vocaciones, el rezar por su fidelidad, su perseveración. A veces que decía, si hay algún sacerdote que está escuchando esto, también gracias. Padre, por tu vocación, gracias por tu sí, gracias porque entregar tu vida San Rafael decía yo daré mi vida por la salvación de las almas y qué bonito pensar que cada sacerdote realmente está entregando su vida por la salvación de las almas, o sea, es un ministerio muy bonito, es un regalo una bendición tener vocaciones y como decías, es, hace falta rezar más por las vocaciones, ¿no? entonces eh, pues agradecer a los sacerdotes que están escuchando esto pues gracias a ti hermano amigo padre sacerdote gracias por tu vocación y gracias por tu y, pues te platico un poco ya así eh, así de los de los fun facts de, de, de san rafael y en este celo apostólico este inclusive llegó a fundar un eh, dentro de su ministerio y llegó a fundar un periódico religioso que porque en, en tiempos de Lázaro Cárdenas, estamos hablando en época de la Revolución, en época y más adelante pues con este Lázaro Cárdenas, entonces eh, te, tenía periódicos así para que buscaba contrarrestar, sobre todo para los jóvenes, no era muy movido y movía muchísimo a los jóvenes los, y tenía realmente muchos seminaristas, los seguían, entonces, y mucho, sí, no tenía un, un pegue, o sea te digo, un, un mover corazones, y entrada la época, la época de la revolución, eh, empezó su ministerio y en este misionar, en este salir a misionar, ¿qué pasa? Están en plena revolución este, con Emiliano Zapata y lo que él ve y esa sed y esa conciencia de que hay almas que se mueren y tienen tanta sed de Cristo que decide, se disfrazaba inclusive de mercader, o sea, iba y vendía baratijas, ahí tengo el espejito, la casita, lo que quieras iba a donde estaban los batallones y los pelotones este, armados, eh, bueno, sí, de, de revolucionarios, y se hacía pasar por un vendedor y así, que vendale, que mire. Y ya que pasaba, y, o sea, a, a quien él empezaba como a hacer plática e, y veía que era católico, pues les preguntaba de que, ¿no te gustaría confesarte y qué tal te quería como hablar con un padre? luego por ejemplo dentro sobre todo los pastizales y la gente que estaba muy herida, se acercaba los comportaba, los confesaba, a veces llevaba el viático, entonces les daba la comunión eh, en la Ciudad de México también donde estuve radicando un tiempo, se hacía disfrazar también de policía, o sea se disfrazaba de policía iba y cuando en medio de la masacre eh, se acercaba o sea, a auxiliar al enfermo, a la enferma, auxiliar por, y nuevamente, o sea, en más de una ocasión estuvo muy cerca de la muerte, yo creo que las historias más, que más se conocen, ¿no? de las más simpáticas y de las más como renombrables de él, es una ocasión que pues lo cachan, o sea cachan que está vendiendo y, y piensan que es una espía, entonces eh, de Francisco de Madero, entonces lo cachan y pues ya lo van a fusilar, ¿no? o sea los intentan a muerte lo van a fusilar y también un poco la picardía mexicana ¿no? y, la, y el ingenio mexicano, eh, pues están a punto de fusilarlo y lo que él agarra y dice, ¿saben qué? Bueno, perfecto, este, yo aquí tengo un reloj de oro y la verdad caballeros me gustaría dejarles pues, este reloj de oro porque pues, es lo, realmente no me voy a llevar nada, entonces si no quiero que se desperdicie, entonces, pero pues como son muchos y solo hay un reloj, pues lo voy a tener que rifar a la suerte, ¿no? entonces quien logre ir por el reloj y se lo queda. Y avienta el reloj, entonces, claro que empieza toda la dispo, sea, todos los soldados corren para, para atrapar el reloj y en ese momento logra escapar, ¿no? O sea, va, avienta el reloj, entonces, pues, mientras todos están buscando el reloj, él logra escapar y, y se salva y, sí, y puede continuar con su ministerio, ¿no? En otra ocasión, igual, eh, este, eh, lo, como que están sospechando de este mercader, de que era de que no eran mercaderes de que eran no era sino como un espía y en eso dice no pues yo nada más pues este soy un pobre músico que, que toca el acordeón y la guitarra entonces, como que ya medio sospechaba, entonces de que, bueno, pues sabes que igual te vamos a matar porque pensamos que eres un espía, pero pues antes de que te matemos, este, tócanos algo y alégranos la tarde. Entonces, pues que se van a la cantina y les empieza a tocar que la cucaracha, si les empieza a tocar este, música y tan alegre que todo mundo pues termina cantando, emborrachándose, y el que, y el, ahora sí que el oficial que lo iba a fusilar decide, sabes qué, tú se ve que o sea como que cacha que es un padre, entonces que es un padre que toca música y literal en medio de la borrachera le dice, tú eres un padre que toca el acordeón, entonces vete y va a tocar tu acordeón feliz y lo deja libre entonces y sigue como ejerciendo su ministerio pero no creas porque también en en medio de esta o sea, de este celo apostólico, de esta entrega constante, pues claro que hubo muchas envidias entonces, eh, mucha gente, uno de los arzobispos Fernández, creo que se llamaba, que en, realmente pues, había envidia de todo el pegue que tenía, de todo el, de todo el éxito apostólico. Entonces, en una ocasión lo mandó, eh, a, le suspendió como la licencia de, de sacerdocio. Entonces, durante tres años, Monseñor o sea, San Rafael no pudo ni celebrar misa en público, ni confesar, ni nada. O sea, realmente durante tres años, pues sí... Este tenía como este, esta restricción, esta prohibición, y aparte, pues era sin causa aparente, o sea, no había como una causa justificable, simplemente era el obispo decidió y lo suspendió. Y sin embargo, Monseñor o sea, monseño lo tomó con, pues sí, con mucho dolor, pero también eh, nunca reclamó nada, siempre fue muy, muy humilde, re, o sea, no, no peleó nunca nada. Eh, y simplemente lo aceptó con humildad y con generosidad más adelante eh, bueno, un, un, uno de los temas que también le, le importaban mucho a Rafael era el tema de la formación de los seminaristas o sea, y todo el tema de, for de formación de abrir colegios llegó a ser superior inclusive y a di dirigir muchísimos seminarios y llegó a tener hasta 300 seminaristas y o sea, ahora sí que todo el tiempo que pasó en, en, su, Dios, en, en, en su ministerio como tal, antes de que lo nombraran obispo, lo exiliaron dos veces. O sea, llegó a misionar a Cuba, llegó a misionar a Colombia, llegó a misionar a Guatemala. Eh, y en mil... ¿Qué te digo? Fueron 18 años así como de ministerio como tal. Y, y no recuerdo la fecha, lo no, pero lo nombran obispo en 1920 lo nombran el quinto obispo de Veracruz y es donde al final como terminaría sus últimos años de vida ¿no? o sea ahora sí que Veracruz sería como los últimos eh, donde pasaría como los últimos años eh, también digo como que de los otros fun facts es que Monseñor pues eh, sí padeció mucho desde muy pequeño le di, o sea tuvo tuberculosis diabetes tuvo pie diabético tenía muchas enfermedades que también un poco lo que vemos y lo que a mí me impresiona, y en alguna ocasión lo llegamos a comentar, acerca de los santos, ¿no? como Dios permite también estos padecimientos físicos que de alguna forma van purificando el alma. Entonces, en este caso, pues para Monseñor no era la excepción. También pues, sufrió, tuvo muchos padecimientos físicos, muchos padecimientos, eh, bueno, espirituales. Pues vemos esta parte de que le, se le restricció, se le um, negó más bien el acceso y el poder predicar en público, el poder... Eh, confesar el poder en misa durante un tiempo, fue exiliado, o sea, cuando le llegó la, la ley de Lázaro Cárdenas, estos lo tuvieron que, o sea, fue exiliado en dos ocasiones a Estados Unidos, pero él nunca se cansó de misionar y nunca se cansó de evangelizar, a donde fuera que llegara, llegó a Guatemala, por ejemplo, este, como un enfermo de hospital, o sea, porque pues también su salud era muy delicada, entonces cuando llegó a Guatemala, llega como enfermo y en el hospital, entre paciente paciente, entre cama y cama, se dedicaba a evangelizar, se dedicaba a misionar y, y a ver, y, este, y, y mira, te enseñó la palabra. Y o sea, realmente nunca, nunca, nunca dejó de misionar. En donde quiera que estuviera con quien fuera, el amor de Cristo y el amor que tenía por Cristo lo transmitía. Ya sea a través de la guitarra, del acordeón, de sus palabras, de sus sermones. Él en, en cualquier ocasión aprovechaba para poder evangelizar. O sea, era algo realmente impresionante. Y el, en Cuba fue donde más, este, en el, así que de el tiempo que estuvo en Cuba, y creo que estuvo tres meses, o sea, realmente un tiempo muy corto en Cuba y sin embargo el mayor fruto fue como en, en Cuba, o sea, todo el tiempo que misión esos tres meses que estuvo en, en Cuba fueron muy fructíferos y llegaba inclusive cuando tenía que moverse a islas remotas y recónditas, así, escondidas en canoas, se movía, y eran misiones duras porque claro que era gente que, que, pues, que no lo conocía y que al principio no lo quería y sin embargo él siempre dispuesto a ayudar, era el, el primero que si había que hacer algo, que si faltaba algo para la parroquia o que si faltaba algo para la iglesia o para el pueblo, él era el primero en entrarle y en decir yo lo pongo, yo ayudo, como que realmente predicaba con el ejemplo si es un testimonio y muchas veces a eso también estamos llamados no a ser testimonios o ya pues y cuántas veces nos cuesta mucho en ese sentido y fíjate qué bonito no en porque una vez que lo, lo, lo nombran obispo pues empieza a tener este en 1937 le da un infarto que hace que se, lo postre, se postre en cama y, pero sin embargo, desde su cama, desde, ahora sí que un poco la comodidad de su cama, eh, como podía, también dirigía a su diócesis, que en ese entonces pues, la diócesis de Córdoba, o sea la diócesis de Veracruz, de Jalapa, sí, de Veracruz, y estaba preocupada por el seminario que tenía en Veracruz, o sea, como, como podía, aún con los dolores, buscaba y estaba, siempre estuvo preocupada por sus seminaristas, por su obra, pero sobre todo porque pues, veía los, o sea, el... el lo que decíamos ¿no? como veía San Rafael al sacerdote como otro Cristo en la tierra pues era también así como él se sabía y se reconocía como como otro Cristo en la tierra veía en los seminaristas a otros futuros Cristos y era un amor impresionante el que tenía y el 6 de junio de, este, de 1938 se falleció ahora sí que, que le dio el, un infarto y falleció y fue trasladado a Jalapa y así, así lo llamaban, ¿no? Al Santo Obispo de Guizar. Este, todos sus restos los trasladaron allá y están enterrados en la catedral de Jalapa, en la, sí, en la catedral de, de Jalapa y fue Beatificado, fíjate, en 1995, más o menos el año de este contemporáneo nuestro, por San Juan Pablo II, y Benedicto XVI lo canonizó en el 2006, hace no mucho. De las, ¿Y cuántas veces...? un poco escuchando tus podcasts anteriores no que o seas escuchando el de Carlos Acutis el de, escuchando el de Juan Pablo II que necesitamos como santos cada vez más actuales entonces pues Monseñor y Valencia también es uno es, es un santo contemporáneo relativamente o sea es un santo sí sí, sí sí es más contemporáneo no o sea a lo mejor no no es alguien que está muy eh, un poco más lejado de nuestra realidad y alguien que si tú lo ves es un padre preocupado bueno, yo sí lo veo, ¿no? Para mí es como el tío, o sea, así como es el tío, es, es un padre que está preocupado y se preocupa tanto por su gente, se preocupa tanto por transmitir a Cristo que hasta el último momento, o sea, fue testimonio y en el momento en que lo, ahora sí que lo exhumaron para revisar, o sea, le puede ver con una sonrisa y una, una calidez que no sé, o sea, un poco me pongo a pensar y digo, qué bendición. Más allá del parentesco, como qué bendición poder platicar de alguien que, que toca la vida y que sigue tocando la vida de, de muchas personas. O sea, hay mucha gente que lo conoce, que se enamora, que le encanta. Este es él y, y que sigue siendo, al final de cuentas, sigue siendo otro Cristo en la tierra. ¿no? Y que un poco la misión del sacerdote es el ser otro Cristo en la tierra y también el aprender a valorar las vocaciones y aprender a valorar a los otros Cristos en la tierra. Y siento que ya me fui como hilo de media, Mariela. Así que platí, platícame, cuéntame tú algo que piensas, ¿no?
0: no siento pues, que ya me, me seguí yo. No, lo único que pienso con todo esto, que la verdad no conocía su historia, conocía su existencia pero, y quedaba en Michoacán, pero no su historia. Y lo único que pienso es, qué hermoso vivir de tal forma que tu amor a Jesús contagie a otros. Creo que ese es como el objetivo de todo cristiano, que, que tu amor a Cristo se contagie y motive a otros a amarlo. Y pues no, yo te agradezco mucho a ti por, pues, por tu tiempo, por estar. Eh, no sé si quieres añadir algo más o si no, una oración para que interesara por nosotros.
1: Yo creo que sí. Eh, déjame, estoy buscando. Porque de las canciones, como te decía, buen músico aparte, entonces esta parte artística que. Mm. Que eso es, no sé si, si te pasa, María, que luego cuando escuchas así, Santos, por ejemplo, de Santel de Garda, que tenemos hasta recetas de cocina uh -huh. y Santos que, como, como tienen esas aportaciones, a mí, a mí me encanta, ¿no? Como porque de alguna forma te hacen conectar como con la humanidad, decir, pues es que es un santo como tú y como yo, o sea, realmente hace que días veía un meme que de, decía de que el, antiguamente las reliquias de los santos era de la medallita, el báculo lo que fuera, y ahorita casi que casi con Carlo Acuti la, la, la nueva reliquia va a ser un, un Xbox, ¿no? Entonces cosas por el estilo, de risa pero de las cosas que hacía San Rafael y que, que compuso o sea, también tenía pues talento para la música y alegraba mucho y hay un himno que a mí me gusta mucho hacia la Virgen, hacia la Virgen de Guadal hacia la Virgen, hacia la Virgen, que lo cantaba mucho, y que le gustaba cantar y que enseñaba a su parroquia. La tonada si no me la sé, pero, el, o sea, la letra como tal, es, es, es algo súper sencillo, pero es, es bonito. Deja a ver si lo encuentro. Y a los que, no sé si sabías, y también para los que digo, yo te platico un poco lo que ha sido tradición y pasado de familia, pero y lo, o sea, lo que conozco y que también es una invitación como a seguir conociendo, yo sé que hay gente mucho más experta que yo en el tema y que eh, te puede platicar más. De hecho, hay una hay una página dedicada exclusivamente a San Rafael y Sarí, Valencia. Y así se llama, así que la, la podemos poner aquí en, en los comentarios. En esta página pues están todos los testimonios y es, es muy bonito porque la página está muy padre, muy interactiva, inclusive muy al estilo mexicano, pero ahí toda su biografía, un poco lo que platicamos hoy, está narrada como tal, o sea, con, como si fuera una novela, o sea, una audionovela, entonces la puedes escuchar perfectamente y te va narrando con voces y con voces de atrás, así como... Muy, muy, sí, muy artístico, te va narrando la historia de su vida, entonces mm -hmm. así se llama la página San Rafael, o sea, rafaelguizar.com. Y el himno dice así, Oh Virgen Santa, Madre de Dios, sois la, sois la esperanza del pecador, vuela suspiro del alma mía, lleva María mi ardiente amor, haz que me mande mi madre amada una mirada de protección. Somos cual naves que van perdidas y combatidas del alquilón. Mas tú nos llevas con rumbo cierto al feliz puerto de salvación. San Rafael Guisari Valencia, ruega por nosotros, ruega por las vocaciones, ruega por los sacerdotes y ruega por México. Amén. Amén.